0: 二十八一相亲角，一种宏观的制度分析。现在我们来进行具体的制度层面的分析。制度层面的分析包括正式的制度和非正式的制度。中国内地向市场经济转型始于二十世纪八十年代早期，农村的家庭联产承包责任制。从九十年代起，城市无疑是最具经济活力的地方。获得了长足的发展，在此期间，资本、劳动力、住房、商品和文化市场逐渐走向自由选择的模式，理性化的市场和低交易成本。位于东部沿海开放带的上海，是近年来中国大陆最具发展潜力的大都市之一，是长江三角洲区域经济的龙头，对周边城市起着重要的辐射作用。自1992年至2007年，上海经济以国内生产总值 GDP 为参考坐标，已经连续16年两位数增长，高于全国平均值 2.2 个百分点，享有经济引擎支撑。上海地方经济的迅猛发展固然令人欣喜，然而与此同时，贫富差距也在令人不安地迅速拉大。市场经济。产生了新富与新贫阶层，自由劳动力市场意味着人们可以自由地更换工作，同时也意味着他们有可能比较容易地被雇佣他们的公司和老板辞退。这种状况摧毁了原先在社会主义计划经济体制下的工人阶级文化中的平等感和安全感。同时，白领这个新阶层的出现。象征了社会体制的重大转变，从身份型干部到契约型合同工的根本性转变，使企业中的脑力劳动者变成了白领工人。在相亲角，待婚人士以白领为主，尽管他们的薪酬比较丰厚，但是却必须承受来自劳动力市场和职场的双重压力和竞争。在金融危机的侵袭之下，金融。保险等行业面临行业性裁员，饭碗朝不保夕，使白领甚至金领阶层遭遇的一个现实重负。商业化的住房市场允许富人随意更换住宅，自由购买高尚住宅，但是经济条件不好的城市居民在改善居住条件上面，则没有更多的选择。而上海地方政府在构建以政府廉租屋或者经济适用房为主体的住房保障安全网方面举措缓慢，第一批经济适用房2009年下半年才上市。中国及其一线城市的房价均位居全球前列，已经远远超出普通百姓的承受能力。仅以上海为例。2008年度上海市职工平均工资 39,502 元，而2009年末的房价是 14,459.53 元平方米，一年的收入只能购买 2.7 平方米，因而要购买80平方米的房子要花费整整30年的全部工资。对于不少城市青年来说，购买一套住房不仅要掏空父辈的积蓄。更预支了今后二三十年的消费潜力。面对居高不下的房价，一套相对不错的两室一厅的婚房的价格，足以让一个家庭望而却步。更难以想象，一个参加工作不久、工资不错、准备结婚的白领，独自承担购买这套婚房的压力。对于中低收入阶层而言，在上海的购房压力是显而易见的。房地产市场中的楼价早已超越一般单个家庭可以承受的能力范围，联姻已经成为在如上海这样的大城市中拥有一个蜗居的制度性选择之一。社会福利和保障体系的不完备，造成带婚男女的父母们对自己以及子女未来的生活充满担忧，对未来有可能出现的风险和不确定性充满恐惧。这就促使他们力图在婚姻市场上寻求上千婚的可能，通过婚姻关系的缔结，为自己和子女的未来购买一份或许更加可靠而有保障的人生保险。最为现实的和突出的是父辈的养老和医疗问题。中国大陆现行的社会福利和保障体系尚且不可能妥善解决这两个问题，目前主要还是依靠子女来照顾老人。为其养老送终，三代单传夫妇可能要赡养十二位老人，独生子女家庭的负担过重。在相亲角，我们发现父母们仍旧帮助原本已经非常优秀的子女，在不断寻求比他们自己更为优秀的结婚候选人的案例比比皆是。另外，父母之间相互关注对方的工作单位、福利待遇。养老保险等个人经济状况和社保状况这一现象的背后，也隐含着人们对未来生活的担心。这也可以解释父母们帮助子女寻觅匹配的人生骄傲的一个原因。独生子女政策也是父母迫切地帮助子女来到相亲角寻找合适的结婚对象的一个重要的制度因素。在相亲角，绝大多数带婚男女。都是独生子女，人口学者认为，独生子女家庭本质上是风险家庭。独生子女家庭的风险性在母亲过了三十五岁之后骤然放大，且随母亲生育能力的逐步丧失和依赖性需求的逐步出现而升高。独生子女家庭面临五种风险：第一是孩子的生存风险；第二是孩子的成才风险。第三是家庭的养老风险，第四是社会的发展风险，第五是国家的国防风险。正是因为存在诸多风险，独生子女与其父母才毫无选择的被绑缚在了共同择偶或者说协同择偶这架战车之上。与自由经济模式伴随的是国家对民众私人生活放松的掌控，包括择偶与婚恋领域。在国家和市民之间，个人的自由和选择的可能性有所增加。在相亲角这个独特的社会空间，国家权力在私欲撤退的一个最明显的表现是：相亲角占用了该公园的一块黄金地段，而且这个日益庞大的婚姻市场正给广场带来形形色色的麻烦，比如几百人甚至上千人长时间聚集在此，很容易产生安全隐患。又比如，不少以盈利为目的的职业红娘，对待婚者个人信息的滥用和倒卖等等。尽管如此，多个相关管理部门，如上海市民政局、南京东路街道城管科、人民广场地区管理办公室和人民公园管理办公室，对此静观其变。根据媒体的报道，上海市民政局投诉举报中心的宁先生认为。这不属于他们的管理范围。民政局负责管辖登记在案的婚介机构，流动、自发并存在无证经营的婚介集市，可咨询当地城管部门。而南京东路街道城管科的答复是：人民公园流动婚介集市关乎市容整洁，根据区政府的职能分配，由人民广场地区管理办公室管辖。人民广场地区管理办公室的顾小姐则认为，婚介集市开在人民公园内，部署广场办管辖。广场办主要负责人民广场各企事业单位外墙以外公共区域的市容环境。婚介集市的问题应由人民公园自行管理。如果牵涉触犯治安、无证设摊等问题，园方可联系公安或工商部门协调处理。人民公园管理办公室主任证实了这一观点：“对相亲角，我们不鼓励、不支持、不反对。公园每个周末要增派人手，安全巡逻。只要发现公园内有经营性的婚介行为，立刻取缔。但是，园方没有执法权，目前已与上海市公安局黄浦分局人民广场二支队挂钩，一旦发现违法事件。”元方将迅速联合公安部门协调解决。国家职能部门的不介入、不反对和不支持的态度，使得相亲角得以维持现状。待婚男女的父母们可以自由组建，并且帮助子女在这个开放的婚姻市场上寻求匹配的择偶目标。非正式制度情景方面的约束，这里是指传统家庭文化和当下的婚恋困境。对人们择偶行为的影响，从历史发展的道路来看，中国主要是一个血缘社会，这个基本属性使中国的家庭模式、概念和功能都与西方社会存在巨大差异。梁漱溟认为，在东西方社会结构中，家庭的社会地位和作用有很大不同，团体与个人在西洋俨然两个实体，而家庭既若为虚伪。而中国是伦理本位的社会，缺乏集团生活，使中国人倚重家庭、家族之来由。正因为如此，中国人就从家庭关系推广发挥，以伦理组织社会，消融了个人与团体这两端。简言之，西方社会往往以个体为中心，家庭地位和功能相对次要；而中国传统社会往往以家庭为中心。家庭是社会生活的基本单位或细胞。费孝通认为，在西洋，家庭是团体性的社群，有严格的团体界限，因此这个社群能经营的事物也很少，主要的是生育儿女。但在中国的乡土社会中，家并没有严格的团体界限，这社群里的分子可以依需要沿亲属思绪向外扩大。人们利用亲属的伦常去组合社群，经营各种事业，使这基本的家变成氏族性了。在西洋的家庭团体中，夫妇是主轴，夫妇共同经营生育事务，子女在这团体中是配角，他们长成了就离开这团体。在我们的乡土社会中，家的性质在这方面有着显著的差别。我们的家是个连续性的事业社群，它的主轴是在父子之间，在婆媳之间是纵的，不是横的。夫妇成了配轴。费孝通在《乡土中国》中分析中西方社会结构时曾说：前者是次序格局，西方是团体格局。中国社会由不同个体按亲属关系组成网状关系，是放大了的家。因此，家族血缘关系。在国家社会关系中扮演着重要角色。